0: Está começando agora Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, seu podcast sobre a vida cultural guarulhense. Meu nome é Vitor Souza e nos próximos minutos eu convido você a conhecer mais e se integrar com a vida e as histórias da cidade. Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos estará disponível sempre às quintas-feiras. Comigo, Vitor Souza, conversando com os convidados da cidade. A produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Este é o episódio número 13. No episódio de hoje, tenho o prazer de receber dois guarulhenses. Um se apresenta como incessante apreciador da beleza humana e da natureza. Nossa alta convidada tem bom humor, é focada em autoconhecimento e se propõe diariamente ao processo de lifelong learning ou seja, aprendizado contínuo. Estão comigo, no episódio de hoje, André Monteiro, diretamente do Parque Renato Maia, e Mônica Kikuchi, diretamente do Cocaia. André Kikuchi, sejam muito bem-vindos aos 13º episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura
1: em Guarulhos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade. E vamos lá, para ter uma conversa aí bem bacana.
2: Eu também agradeço. Boa noite a todos. Só... Fazendo um acerto aí. Na verdade, meu bairro é Gopouva, tá? Senão o povo vai ficar falando Nossa, a menina tá morando no Cocaia agora. Não, é Gopouva.
0: Então, diretamente do Gopouva. E peço desculpas aí pela apresentação. Então, para você que parou antes, não sabe mas Agora você que seguiu, sabe que ela vem diretamente do Gopouva. Muito bem. Mônica, aproveitando, então... Por favor, se apresente, conta aqui um pouquinho para a gente quem é a Mônica Kikuchi.
2: Olha, gente, essa pergunta de quem é a Mônica Kikuchi é sempre muito difícil, porque eu ainda estou nesse processo de saber quem que eu sou, né? Acho que a gente, a gente vive para saber quem que a gente é, né? Nessa coisa do autoconhecimento e tudo mais. Então, é, eu, eu me defino aí com as coisas que eu já estou é, sabendo aí, que eu sou uma pessoa que adora gatos, gente. Adoro animais e adoro pessoas também, sabe? Gosto de gente, gosto de conversar, fazer amizade, né, é, trocar experiências, acho que isso é muito importante. É, também amo café, amo ir na padaria tomar o café da manhã, essa época de pandemia foi difícil, né, porque a gente não podia nem entrar numa padaria e sentar ali para tomar um café e, e para mim é, é muito gostoso isso, sabe? Tá? Eu gosto de conversar com os atendentes, de, de fazer essa amizade, troca de experiência mesmo, né? E muitas vezes eu pego essas histórias aí para escrever crônicas que acabam sendo muito inspiradoras para mim e para as outras pessoas. E assim, eu gosto de cantar também, né? Foi legal que eu acabei, acabei lembrando disso, e foi por, por conta do coral que eu acabei vindo para Guarulhos, que até então eu. Eu trabalhava em Jundiaí na época, né? Onde eu fui repórter de cultura por cinco anos. Aí eu já cantava num coral que chamava Clef, E até a gente fez um intercâmbio o Chile. Foi muito legal. E os chilenos também cantaram aqui no Brasil, lá, lá em Jundiaí. E aí a gente foi cantar uma acho que foi em 2004, mais ou menos, né? Foi aí que eu tive mais contato com a cidade, né? Que até então a gente só fa... eu conhecia Guarulhos como aeroporto de Guarulhos, né? A gente tinha uma visão muito equivocada da cidade. Muitas vezes a gente pensava que era um bairro de São Paulo, né? E aí eu comecei a fazer contato com esse, é, o dono de um jornal da cidade, que é um muito querido, o seu Valde Caleto, o Fábio também, e comecei a fazer contato com eles para eles me contratarem, né? Eu queria mudar também de áreas e acabei vindo para Guarulhos, então vim em 2005, e tô aqui até então, e é uma cidade que eu gosto muito, até brinco, assim, ah, as pessoas vão falar mal de Guarulhos, eu não deixo. A gente tem problema aqui na cidade, sim, mas é uma cidade muito acolhedora, eu acho que a gente tem que honrar o lugar onde a gente mora e ser muito grato por ele. Então, assim, eu sou muito grata por esse lugar aqui, muito, muito mesmo. É um pouco disso, eu só gosto de fazer amizade, então, em pessoas, me chamem lá no Facebook, no... No Instagram, tô estou como Mônica cut mesmo, né? E para mim é uma honra estar aqui hoje também, conhecendo o André Monteiro, que eu não conhecia, né? Uma honra também estar conhecendo uma pessoa nova e fazendo amizade. Com certeza é um, é um fotógrafo talentosíssimo, né? E eu quero escutar dele também.
0: Vamos lá, olha só, a Mônica já levantou a bola aqui para que o pessoal conheça um pouco mais de André Monteiro. André, só para se apresentar um pouco mais, claro, depois a gente vai falar um pouquinho mais dessas histórias, desses ambientes que vocês passaram. Mas o pessoal conhecer um pouquinho mais quem é o André.
1: Que pergunta difícil, né? Porque é um pouco da linha da Mônica, né? Porque é, às vezes eu me acho um pouco que, querendo quebrar muitas as regras, né? Porque no geral eu sou muito ansioso, inquieto. É, eu coloquei até essa, essa questão do incessante, né? Porque eu me via muito observador e com uma dificuldade muito grande de relacionamento, né? De estar na cena. Né? Até que eu, eu fiz um, um, uma jornada né, em relação à tecnologia, computação, desenvolvimento de sistemas, né, mas sempre ficou para mim uma, uma inquietação sobre eu poder me libertar, sabe? André, está muito travadão, vamos lá, vamos, vamos interagir, estar né, à vontade nos ambientes. E aí eu fui meio que lutando né, em relação a tudo isso. Né? O, que, que o André é o observador que está longe, o André que participa da cena... E aí eu fui, é, nos últimos anos, eu fui enveredando por, por essa autonomia. Parte eu estou dentro da cena, parte eu estou fora. E aí, é, por meio até de uma parte mais lúdica também, né? Mas ainda assim é muito conflituoso, né? Porque eu sinto que eu me levo muito a sério, muitas vezes. As pessoas se levam muito a sério, né? Então... Quando eu me conecto com a arte, com essa a poesia da, da vida que tem a ver com exatamente conciliar essas dualidades, né? Que a gente está sempre, é, puxa, eu vou agora o quê? Me expressar o olhar. Né? Estou dentro, estou fora da cena né? Então é uma, é uma constante dança né? Que existe Então eu tenho muito fluido assim, Por isso que às vezes Eu, não, eu, eu tenho até dificuldade de falar que eu sou um fotógrafo né? Porque parece que me limita Eu gosto de estar Como fotógrafo, muitas vezes E outras vezes eu gosto de ser um fotografado Entre aspas, né? eu gosto de estar na cena Porque é exatamente aquilo Que eu sinto, puxa André, vai lá Se expressa, e eu tenho oportunidade Também para convidar outras pessoas a se expressarem, né, a acessar o seu sentir, isso assim é, me emociona demais, assim, que eu sinto assim que é, é a minha jornada, tá por aí, sabe? não maravilhoso. É uma
0: pergunta que ela nunca vai ser respondida, né? Quem é você? Quem é você agora, né? Nesse momento, né? Nem o que não tem a ver nem com o passado, nem com o futuro, né? Tem a ver um pouco com o presente, talvez. Mas muito legal, muito bom conhecê-los desta forma. E, e a Mônica trouxe uma questão legal já, de cara, que é essa relação da identidade com a cidade, né? As pessoas falarem de Guarulhos, e Guarulhos seu a cidade que é, né? É, eu me lembro que, chegando em Guarulhos também, Mônica, quando, bem mais recente, né? Cheguei na cidade para trabalhar há dois anos e meio atrás. Moro na cidade, não faz nem seis meses, mas eu lembro que tem essa questão de entender a liga de Guarulhos, né? Que Guarulhos é essa, né? Tipo, a cidade do aeroporto, mas é uma cidade gigante, mas ao mesmo tempo, é do lado de colada a outra gigante, que é São Paulo, né? Então, é a maior cidade, não capital, mas também colada na maior capital, né? Então, fica aquela coisa de entender a cidade. E aí, eu queria saber, então, Simone, como se deu essa relação com a cidade? Você vem pra fazer essa primeira apresentação aí na Damastor, é, junto com o Coral, e aí, como é que foi esse momento de chegada aí na cidade?
2: Ah, foi muito bom, né? Porque o Damastor é um lugar muito lindo, né, gente? Assim, quando você vem pela primeira vez, né, é, é impactante por causa da, daquela da obra que tem, eu esqueci agora o nome, mas é, é muito bonita a alta, né, de você ver. O teatro é muito bonito, né, então a acústica do, do ambiente é excelente, eu acho que é um lugar que poderia ser até melhor uh, utilizado, né. E aí eu, eu vim, né, foi muito legal, era, era um evento, e aí fiz contato e fui namorando, né, é, a possibilidade de vir trabalhar aqui, que eu já era jornalista, né, eu esqueci de falar isso acho que antes. Aí o que aconteceu de eu vir para cá e eu acho que eu tenho uma coisa muito... Eu já vinha de uma coisa muito interessante, que era de ficar mudando muito de cidade. Então, eu já tinha, fiz minha faculdade lá em Piracicaba, né? Então, eu saí do interior, eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade. Então, é aquela fase, né, de você não sabe muito bem o que você quer, né? Eu acho que, às vezes, é muito penoso para um, um adolescente saber o que ele vai querer fazer da vida, né? Tipo, curso que eu vou fazer. Então, como eu escrevia bem e tal, falava bem, me comunicava, eu falava, vou fazer jornalismo, mas, no fim, acabou sendo meu ofício agora, meu sacro ofício, né? e que eu honro muito e aí acabei vindo para Guarulhos é, foi foi muito legal eu acho que assim é, essa questão do jornalismo me me proporcionou conhecer muitos bairros da cidade e ter essa magnitude que hoje eu tenho da cidade né pude ir para bairros lá Água Azul distantes é, conhecer é, pimentas, Bom Sucesso que às vezes pessoas que moram aqui não conhecem outras outros lugares, né? Você fala, ah, eu já fui para esse lugar, já fui para outro. Nossa, mas você, né, foi. E eu gosto de conhecer esses lugares. Então tive a oportunidade de conhecer muitos lugares graças graças a Deus, com a equipe que sempre estava comigo, né, dos motoristas, dos jornais, que eram pessoas excelentes também, os fotógrafos, que eram meus companheiros. Então a gente faz... era uma família, né, trabalhando. E aí, eu cheguei sem saber nada, aquela coisa, né? Você não sabe nada e vai ter que entender a cidade na marra. Não tinha jeito, né? E foi isso. E aí, vai passando o tempo. Eu tenho muitos amigos aqui, gente. Gosto muito mesmo daqui. E as pessoas falavam isso ah, porque não volta para Tibaia, né? Tibaia tem um clima maravilhoso, não sei o quê. Mas... Tem uma coisa, assim, sentimental com Guarulhos, sabe? aí onde eu morei cinco anos também, eu tenho um, um carinho muito grande. Mas agora, Guarulhos já faz, assim, né, 16 anos que eu tô aqui. Daqui a pouco vai fazer 20, passa o tempo tão rápido. E é uma cidade, né, é, que me recebeu de braços abertos. Aí eu trabalhei no, no Olho Vivo, né, que depois virou Diário de Guarulhos. Fui para o Metronews News e foi uma excelente oportunidade para mim. Fui repórter, fui editora, tive uma coluna de crônicas que chamava Cabeça Liberta. E aí depois a gente tem que se reinventar, né? O, a mídia impressa teve muito problema, né? crises e tudo mais. E aí eu fui trabalhar no aeroporto, fazer um monte de coisa. Depois trabalhei na Prefeitura de Guarulhos como assessora de imprensa, lá na Secretaria de Comunicação, que também me deu um super é, amparo nesse sentido de conhecer mais os equipamentos municipais de cultura, né? Então, eu fazia assessoria de imprensa para cultura e segurança pública, que eram duas coisas muito legais. Eu já fui repórter de polícia, inclusive, tá? Eu, assim, gostava muito na época. Hoje eu já não consigo mais fazer isso, gente, não consigo nem assistir esses programas aí de, de tragédia, como Então, é engraçado que você passa dos extremos, né? Você vai lá, você tá na você tá delegacia ou você é repórter de cultura, é muito engraçado. E aí, tá aí a minha trajetória, História, né? Hoje eu tô trabalhando como produtora de conteúdo freelancer, né? A gente passa por... Acho que tá sendo um período desafiador para todo mundo, né? A pandemia, é emprego tá? e tal. Eu tava trabalhando no mundo corporativo, numa outra função, nada a ver com jornalismo, mas foi uma experiência muito maravilhosa para mim. Tava trabalhando na Zona Norte de São Paulo, mas ao mesmo tempo me trouxe muitos problemas, assim, de aquela coisa do propósito. O que que eu tô fazendo, sabe? Eu sou uma pessoa ligada com emoções, né? E aí eu tinha que apresentar resultados, falar de gráficos e olha, eu sou péssima em matemática, gente assim, eu acho que eu tenho descalculia eu, assim, sou, sou eu admiro muito quem é de exatas assim, mas eu eu sou raciocínio lógico quase zero então, agora, se eu falar pra escrever alguma coisa que emocione, eu consigo escrever muito bem é, e para mim foi muito penoso isso, né, acho que juntando com a pandemia tudo aí você começa a se questionar o que que eu tô fazendo, né? qual que é o meu propósito acho que a gente quer ter uma passagem aqui na Terra, a gente deixa uma coisa boa, né? Que a gente tem um legado, né? E aí, saí, né? E, e estou nessa, nessa transição também de, de ser autônoma, né? Abrir meu make foi uma coisa muito boa. Parece besteira, gente, mas quando você abre um CNPJ, né? Acho que dá um, um outro ar para o negócio, né? Então, agora eu sou autônoma, estou fazendo meu trabalho, está acontecendo... Sou muito grata né, pelos, pelas pessoas que eu conheci também, porque a, a pessoa que me ofereceu esse freelancer que eu estou fazendo é uma pessoa que trabalhou comigo lá no Olho Vivo em 1920, sabe? Então, aquela coisa assim, graças a Deus, a gente constitui um leque de amizade né, com muito profissionalismo e com muito respeito e aí as coisas andam e aí é isso, foi é mais ou menos isso na relação aqui com Guarulhos gosto muito e espero que a cidade melhore né, é. assim como todo país né, em termos de cultura, em termos de tudo
0: né? é, claro, a gente sempre quer também o melhor né? acho que é o mais que se desenvolve a gente tem tá um momento muito delicado mesmo é, de, acho que de muitas revenções André, aí você, como é que, como é que tá sua relação com a cidade? Bom, você transitou muito aqui pela cidade, né? Por Diversas cenas.
1: Mais ou menos. É, minha relação era, era um pouco até mais conturbada, digamos assim, com a cidade, né? Mas vou explicar um pouquinho melhor. Eu moro aqui em Guarulhos desde os seis anos de idade. Eu morava ali no Parque Continental. E a minha infância foi uma maravilha no sentido que eu, tra... eu brinquei muito na terra, né? Ali tinha muitos tratores, tal, tá? era loteamento novo. Então eu tive essa infância, assim, uma... uma imagem muito forte dessa brincadeira de rua. E mais, assim, para para adolescência, depois para vida adulta, eu comecei a estudar em São Paulo, trabalhar em São Paulo, né? Então eu perdi um pouco né, dessa ligação, talvez mais terra, né? É... Ali com o meu bairro, Parque Continental e fui fazendo muitas coisas em São Paulo, é, desde trabalho, atender clientes, é, cursos. É, eu tive uma, uma parte assim que eu mergulhei muito em, em museus, toda a parte artística em São Paulo. Eu ficava fascinado com aquilo, né? E aí chegava em Barulhos, eu comecei a ficar muito irritado, assim. Falei, cara, que é, é, teve essa fase, sabe, para mim, porque eu me via deslocando muito e aí eu me cansei de ficar deslocando, né? E aí, mais recentemente, eu comecei a trabalhar com o brincar. Eu fiz um, uma capacitação do brincar, né? E aí tinha todo essa, esse questionamento também da, das brincadeiras de rua, como a gente vive né, na, na rua. E aí veio uma visão muito crítica minha também, né? Mas aí eu tomei uma decisão, né? Tem uns, uns três anos, três, quatro anos, assim, tá, não adianta também eu ficar nessa postura, né? Eu posso fazer acontecer né? É, dentro daquilo que está sendo a minha necessidade, né? E até que eu, eu comecei a ter relação assim com a, com a Vera, né, com o espaço ali da. que hoje é o espaço livre café bar, antes era Nobel. Eu falei, eu comecei a conversar com ela, com ela né? Pessoal lá, falei, olha, eu, eu vou começar a fazer um monte de coisa aqui em Guarulhos, porque eu estava muito em São Paulo e tal. E, e, então, assim, a minha vivência em Guarulhos, tem, em Guarulhos tem sido mais aqui nessa... Eu moro há 15 anos aqui na, no Parque Maia, né? Então, não posso dizer que eu conheço bem Guarulhos, além desse território aqui. A, a minha decisão foi essa, né? Que eu viva realmente aqui a cidade, né? E não, e não é uma cidade de dormitório para mim, ou de atravessar a cidade, né? Tanto que hoje, eu não ando mais de carro, eu tenho andado a pé, tenho feito as coisas a pé. Tive essa fase da bicicleta também. Então, esse viver a cidade tem sido até algo mais recente para mim. E eu estou mais tranquilo né, dessa fase que eu tive. Né? Mas ainda assim, vejo, vejo muitos pontos a melhorar. né. Mas André, quando
0: você faz, começa essa vivência assim, na cidade... É, eu imagino que uma coisa que é natural ainda mais de novo, quando você compara com a capital eu falo isso também com uma certa tranquilidade, porque da mesma forma eu também não conheço Guarulhos e também não conheço São Paulo mesmo tendo morado lá durante muitos anos mas São Paulo tem essa ilusão do tem tudo né então você coloca que coisa, você vai colocar em relação a São Paulo naturalmente, você fala, pô, mas aqui lá tem, não tem, então é natural que você pense isso, na mas teve alguma coisa que, quando você começou a viver mais a cidade, você falou caramba, eu não tinha me tocado que isso tinha em Guarulhos, que te surpreendeu encontrar em Guarulhos
1: é, eu acho assim, que conforme eu fui vivendo mais aqui, eu sinto que é mais tranquila a cidade. Então essa região aqui, ela, ela melhorou muito a estrutura, né? De, é, estrutura básica de restaurantes, é a própria vida do Adamastor, a Praça Transguarulhense. Então eu, eu comecei a vivenciar coisas que, que eu não, não via e agora eu reconheço né, e valorizo porque está aqui né, e eu estou com os dois pés aqui, né? Então, isso faz muita diferença, né? porque às vezes a nossa leitura da cidade não tem a ver com a própria cidade, tem a ver com, com, com a, a minha relação com ela, né? Então, isso fez muita diferença, falar assim, não, vou viver aqui, sabe?
0: É, isso faz toda a diferença. O que eu acho legal mesmo, assim, observar dessa maneira, de novo, porque eu acho que a cidade tem, e natural, a gente tem muito que melhorar em muitas situações, né? E acho que até a pandemia, por conta de estar todo mundo recluso, mais de um ano, né? faz a gente até perder a dimensão, né, mesmo. Porque a gente não tá indo nos espaços, a gente não tá indo nos lugares, então a gente não sabe exatamente como é que tá cada coisa, né. Então fica um pouco mais isolado. Mas a gente, de fato, acho que tem muito ainda assim a ser desenvolvido, tanto pela, pelo poder público quanto pela iniciativa privada, né. Tem muito a ser explorado pela iniciativa privada na cidade, tem espaço, tem ambientes para ser descobertos ainda, né. Tanto no ambiente cultural, é, mais especificamente no meio artístico, né, em termos de galeria, em termos de, de espaços mesmo, né, tipo... Você acabou de falar de um espaço que é uma referência na cidade, que é o espaço novo da Vera, né? Tipo, é um, é um espaço onde a cultura da cidade transita e, e é uma escola de línguas e é um ambiente gastronômico e também abriga manifestações, enfim, tipo, ele está é uma grande referência hoje, hoje em dia ainda na cidade. Então acho que tem muita coisa para a gente desenvolver, sim. E você, Mônica? Se bom, você chegou por um espaço cultural da cidade, né? Sua chegada até o Adamastor. De lá para cá, assim, quais foram as surpresas, assim, tanto positivas ou negativas, que você foi percebendo desse meio, seja equipamentos físicos mesmo ou mesmo dos ambientes que você vem transitando? Bom, você trabalhou como assessora da cultura, né? Você falou que você teve uma vivência aí, imagino que não só com os espaços, mas também com uma diversidade de produção cultural aqui na cidade, né?
2: Foi muito bom, gente. Acho que conhecer melhor também... Porque às vezes é aquela coisa, né? Você, você tá na cidade e você não prestigia os locais da cidade, né? Então isso também foi maravilhoso, porque assim, eu, eu fui a, a todas as exposições que tiveram no período que eu tava assessorando, né? E eu gosto muito dessa coisa de arte no, no geral, né? Gosto de, de pintura, de, de escultura, de música, né? Cinema, gosto de tudo, mas eu não, eu não sou expert em nada, Tá? <risos> E aí você vê, né, a dificuldade que existe pro artista, não só aqui, mas no Brasil, né? Acho que a nossa cultura não, não tem uma cultura de valorizar é, a arte, né? Aí tem essa parte que a gente esbarra nisso. Uma coisa que eu tava pensando esses dias, tava vendo, acabei vendo uma foto de uma, uma amiga minha que cantava no coral junto comigo, eu vi, eu vi uma foto linda que ela tava numa paisagem super bonita. E eu, eu falei, olha, onde você faz essas fotos, né? E aí, ela falou que era no Morro do Iangustu. Eu que moro aqui, né? 16 anos, não sabia o que era esse morro do Ianguçu até então, entendeu? E aí agora, vendo na internet também, onde fica isso, né? Fica lá no Água Azul e tal, e eu tava vendo que assim, é um lugar bem afastado, você pode ver o pôr do sol lá, diz que é maravilhoso a natureza, que, uh, um espetáculo que você pode ver, mas isso que não é um lugar preservado. Então eu falo, puxa, eu que moro aqui, não sabia que existia isso, não conheço ainda esse lugar, sabe? E eu falo, puxa, quantas coisas ainda a gente tem aqui que não são divulgadas e que Thank hmm. É, a gente precisa dar visibilidade para as coisas positivas também né? saber das pessoas também puxa, deve ter pessoas aí fazendo coisas incríveis na cidade e muitas vezes isso passa em colume porque a gente não sabe e aí ah, eu, eu penso, penso nisso também, acho que não sei, vocês, vocês até ou as pessoas que estiverem ouvindo também depois é, me consertem se eu estou falando algo errado mas eu acho que ainda falta muita divulgação sabe, não só agora acho que é uma coisa de sempre que é, a gente não vê as coisas, né? Pelo menos eu agora que, tem pelas redes sociais estou ali, eu não fico entrando no site, né, de, de, sei lá, da prefeitura, por exemplo, todo dia, né? Eu não sei o que está acontecendo. Então, às vezes, é de ter um, uma divulgação maior das coisas, né? Tudo bem que agora a gente está num período de pandemia, tudo está complicado, né? Agora que voltaram a, a poder ir para um... Um é, museu, por exemplo, mas eu ainda acho que falta um pouco é e estímulo também, né, para a gente prestigiar a cidade. Eu acho que, não sei se eu estou falando besteira, gente, mas às vezes eu acho que o Guarulhense ele prefere muito mais ir para São Paulo e não prestigiar a cidade aqui, sabe? E como o André falou, melhorou muito essa questão. Dos nossos, por exemplo, dos, dos lugares para você comer melhor aqui, né? As padarias estão cada vez melhores, temos restaurantes ótimos, temos bares também, locais que, para você, né? Claro que agora está. Estava tudo fechado, né? Mas assim, melhorou essa, essa questão bastante, né? Então, poxa, vamos prestigiar a cidade, vamos prestigiar as pessoas que fazem a cidade estar tá? andando aqui também, né? Os comerciantes, os, os feitores de arte. Uma coisa que eu acho muito, muito bonita na cidade essa essa devoção também que tem da festa do Bom Sucesso. Puxa, aquilo é uma incrível, sabe? É, não estou falando por, pela minha é, formação é, católica, Cristã na minha família, mas pela fé das pessoas, aquilo é muito bonito. Eu pude é, prestigiar várias vezes essa festa do Bom Sucesso. E aí você olha para as pessoas, aquela cumplicidade, mas uma fé inquebrantável. E o celeiro de cultura que é aquilo, sabe? É aquela coisa da congada, das coisas. Isso é folclore, isso é cultura da cidade, uma coisa muito bonita. Então, é uma coisa que precisa ser preservada e continuar dando valor para essas coisas. Que essa coisa é, Isso faz. É parte da nossa história, né? E Enfim, acho que é mais ou menos isso. Eu falo demais, gente. Nossa, daqui a pouco vocês vão me
0: cortar. Maravilhoso, imagina. Não, e eu acho que Guarulhos, você falou, você falou da, da fastidio de bom sucesso, porque eu acho que tem um pouco isso mesmo, sabe, Mônica? Guarulhos é uma cidade que ela, é, embora ela, ela receba, né? O mundo passa por aqui, por conta do aeroporto, por conta das rodovias, da sua ligação e tudo mais, é, as pessoas não veem, é, a gente tem uma dificuldade de leitura de Guarulhos quanto, quanto um local turístico. Mas enquanto a vivência cultural, que eu acho que é o que nos cabe, a gente convida todo mundo, né? Aquele Guarulhense que vive em Guarulhos ou aquele que está passando por Guarulhos, está pagando aqui a Fernão Dias, está chegando, quer dar um tempo antes de ir para São Paulo, está saindo de São Paulo para pegar para o lugar, quer passar, o que, que fazer? Tem uma série de questões aqui. E depende muito. Desde a questão gastronômica, as questões artísticas e culturais. A gente tem, por exemplo, uma referência, que, aliás a gente conhece na cidade, muitos motoclubes. É uma referência cultural na cidade, porque é um ambiente onde eles se conectam e eles são referências em todo o país. Eles conversam e as pessoas passam por aqui, vão para lá e é um ambiente onde o Guarulhos faz parte dessa história. Está dentro do circuito religioso, como você bem colocou, de bom sucesso, mas também... Vem ganhando forças outras manifestações da cidade. A própria posição do Fogarel, que o Bosco Marcel toca na cidade. Uma coisa maravilhosa. Infelizmente, não aconteceu nos últimos dois anos, quanto à pandemia. Mas é uma, uma festa riquíssima. E que a cidade, aos poucos, vai construir sua trajetória O próprio trabalho da Paixão de Cristo, também que é, que é feito na cidade, também não vem acontecendo nos últimos anos. Mesma situação. A gente também tem esse circuito de atividades. E tem artistas na cidade, que estão em diversos ambientes. Né? Seja nas artes visuais, no audiovisual, na música. O rock, a gente tem uma associação, o Rock Guarulhos, que organiza muito essa questão do, do rock autoral é, na cidade, dando voz, dando organização, fazendo eventos como o Dia do Rock na cidade, é, o Carna Rock e outras ações que permitem que eles estejam organizados, o samba da cidade, que em muitos momentos teve. É uma organização muito forte, não sei exatamente hoje em quanto organização como é que se encontra, mas também tem vários sambistas, acabou de ter uma, acho que começo do ano, acho que fevereiro, teve o, o, o Arquivo Histórico fez um, um, um documentário falando do samba, muito interessante, trazendo vários personagens, os blocos de carnaval da cidade. Eu, quando cheguei em Guarulhos, pra, quando assumi como secretário, minha primeira reunião foram com os blocos de carnaval. Né? Cheguei em janeiro, já era carnaval. Então, muitos dos lugares de Guarulhos, eu lembro, assim, a Aqui tem um bloco de carnaval, porque eu fui conhecer aquele lugar porque eu ia no bloco para conhecer o que ia acontecer naquele dia, né? Ver se tinha chegado tudo, se estava tudo certo e tá? tal. E no último carnaval que a gente fez, pré-pandemia, eram se eu não me engano, já a gente chegou a mais ou menos 15 blo blocos que estavam falando com a prefeitura. Foram os blocos espontâneos que sequer estavam em contato. Então você começa a ter diversas ações culturais na cidade acontecendo de maneira simultânea, né? Então qual que é a, a cultura de Guarulhos que você quer dialogar? Isso tudo eu tô falando e eu nem comentei do mais óbvio que é, por exemplo, o um conservatório 60 anos na cidade, duas orquestras da cidade, a Grucifônica e a Orquestra Jovem, o, o próprio Adamastor, o Teatro Padre Bento, que é um patrimônio da cidade, a Casa da Candinha, que é outro patrimônio da cidade, o Lago dos Patos, que é um ambiente turístico, essencialmente turístico, tem muita gente de São Paulo vem pro Lago dos Patos eh, semanalmente, para ir nos bares ao redor, para poder andar no parque, ou seja, a cidade, rapidamente, aqui espero não ter demorado muito, mas rapidamente eu fiz um apanhado de várias coisas que a cidade tem de valor. Então, como que a gente coloca isso no nosso cotidiano, né? Como que a gente coloca essa cidade do cotidiano na pauta, das pessoas. Eu acho que é um desafio que a gente tem enorme aí, né, André? Sei lá, falei demais, agora fui eu, tá vendo, Mônica? Você me influenciou aqui fiquei falando demais também.
1: É porque agora o que tem, né? O maior inimigo é o celular, os, os eletrônicos, né? O que que, o que que impulsiona a gente sair de casa, né? Então, eu acho que muitos, é, assim, igual um o que a Mônica falou, né? É um boca a boca, é é um incentivo, é um, uma divulgação bacana. Então, assim, tem o um próprio ambiente, né? Então, por exemplo, o SESC veio recentemente aqui para Guarulhos, isso também tem uma força, né? É algo que, que realmente faz diferença ali para todo guarulhense, né? Também, além do, dos espaços e essa parte, o que eu vivenciei bastante, tem todo um, um mundo também, a parte dos saraus, né? Agora nos últimos dois anos, né? Então, aqui na... onde é o espaço de Nobel, né? E agora é o espaço livre, é, tinha um Todo, todo mês o sarau ali com o César, o Newton, a Nilza, um projeto muito bonito. Lá no, na Casa de Cultura São Rafael, me surpreendi ali, que é um lugar que é mais afastado aqui do centro, mas tem todo um, um apoio, uma, um engajamento ali da, das pessoas que trabalham ali no entorno, tanto na parte do sarau, quanto também na, nas atividades artísticas, né? Então, gostei muito, né? Estou gostando muito de, de estar em conexão com eles ali também. Então, é um pouco isso, né? Quais são os atrativos né, que a cidade pode se mostrar né, em relação a tudo isso? Tanto a parte também da, do online também, né? Então a gente fala dos espaços, mas quais são os projetos, né? Esse projeto também do, do Sarau, eles estão fazendo é, online então são as pessoas né, que moram aqui em Guarulhos que se conectam com a cidade que, com, com toda essa com essa vontade né, de expressão de troca então isso é muito bonito
0: Não, e, e assim eu
1: naturalmente eu estou
0: falando eu, eu parei de falar né? eu já pensei, fiquei pensando cara como eu estou sendo injusto esquecendo um monte de gente nessa fala sabe porque é isso você falou do sarau a maior esperança é que acontece toda quarta-feira né? eles estão fazendo o digital com um monte de gente bacana e aí você tem o sarau você tem os que acontece na cidade, a gente falou de, tem várias atividades que acontecem no bairro dos Pimentas, tem um sarau que acontece toda sexta-feira no, nos Pimentas, se não me engano, o que coordena esse sarau de toda sexta-feira lá você tem o um slam no, no São João você tem, bom sucesso também, tem o um pessoal o um, um pessoal mais novo que tá fazendo, acho que se não me engano um sarau lá, eu acho que é lá que eles estão fazendo a prece marginal eu acho que é um sarau que eles começaram, começou digital já, já começou na pandemia, mas eles estão organizados ali na região, pelo que eu não estou enganado, e, enfim e vai, vai você tem o um coletivo de fotógrafos guarulhenses que é um trabalho super bacana de você unificar a foto... também nesse diálogo da fotografia de você fazer um anuário essas fotos, acho que é a terceira, quarta edição, já que elas estão. Cara, é muita coisa na cidade que a gente vai falar do digital, né? E aí, nessa coisa do digital, a pandemia trouxe, eu não sei se vocês, Mônica e André, acho que a Mônica, até pelo seu apuro jornalístico, talvez possa nos ajudar aqui um pouquinho, não sei como é que foi a relação dela com a cidade. Porque eu ouvi muita gente falando que, durante a pandemia, conseguiu se conectar mais com a cultura da cidade, descobrir coisas na cidade que não tinha, por conta dessas correrias que o André falou, né? Pega, sai de casa, vai trabalhar, volta, e aí as opções não estão. Pelas redes acabaram descobrindo, Descobrindo coisas. Você chegou a se surpreender com algo, conhecer alguma coisa diferente, Mônica, nesse período?
2: Ai, gente, olha, vou ser bem sincera para você. Esse período do ano passado para cá, até foi, foi bom o André ter lembrado também da questão do SESC. Eu pude ir uma vez lá e depois já teve a pandemia, não deu para ir mais. Foi um lugar excelente e logo no começo já recebeu muitos dos nossos artistas aqui da cidade para se apresentar. Mas, para mim, como falei antes, eu. Estava nessa, nessa coisa de muita... De pensar no meu propósito. Não fiquei bem psicologicamente falando. E aí eu tive uma crise lá do que... A, a psiquiatra lá diagnosticou como uma crise de ansiedade. Um transtorno de ansiedade e depressão. Um transtorno misto de ansiedade e depressão. Que eu tive nessa época que eu tinha que fazer esse trabalho aí no mundo corporativo, né? E foi mais ou menos em maio, junho, que eu, eu tive essa crise... Né, fiquei afastada do trabalho 14 dias E aí que então eu falei com a minha gestora Que era maravilhosa para eu poder sair da empresa Então nesse período aí que eu que eu saí Foi em julho Vamos dizer aí que até o final do ano Eu não, não tava assim na vibe de, de ver tantas coisas Então não, não, não sou a pessoa mais indicada para falar disso, infelizmente Que eu não tava assim, sabe? Eu tava tentando ficar bem primeiro comigo mesma, né? Hoje, graças a Deus, é outra coisa, né? Tô fazendo terapia que era um... Era algo, olha, gente. Às vezes a gente olha com preconceito para certas coisas, né? E acho que pelos vieses cognitivos aí da... que a gente traz, né? Acha que você vai ficar bem, assim. Você não precisa de ninguém. Que você é fodão, né? Ah, não precisa de psicólogo. Ou psiquiatra, é coisa de louco, né? No fim, a gente... É bom. Se a gente tiver condição de fazer uma terapia, sempre ajuda. E aí, tô fazendo terapia desde então. Já tinha feito no passado, quando minha mãe me faleceu, mas eu fiz pouco tempo, digamos assim. Então, agora que eu tô, né? já dando um up assim para poder ficar mais é, querendo fazer essas outras coisas e agora também as coisas estão voltando acho que a gente vai conseguir prestigiar os nossos colegas aí, os nossos artistas maravilhosos com mais afinco e também saber um pouco mais a questão cultural, inclusive eu não conhecia o site de vocês, fiquei encantada adorei, então vou começar a seguir vocês na rede social para ir também tendo esse repertório, né, achei fantástico e só, só ganhamos com isso isso, né? esse espaço que o André também falou do da Nobel eu conheci quando era o Nobel ainda não sei como é que está agora e achei fantástico também eles continuarem essa iniciativa acho que a gente precisa né e um lugar gostoso que une café com cultura gente que é mais do que é uma delícia né eu já, já gostei já gosto
0: é muito bom é não bom, primeiro fique, tem que ficar bem mesmo e, e a gente vai relacionando as coisas aos poucos e acho que dentro do ambiente digital ele acabou ficando muito conturbado né a gente foi de uma maneira imediata, né? Todo mundo sem saber ainda os caminhos. Hoje a gente, talvez a gente não tenha consciência aí dos 100% dos caminhos, mas a gente já sabe muito quais as boas práticas que fizeram, né? Bem a gente, é aquelas que a gente já abandonou ao longo. Então, esse isolamento, sei que muita gente teve mesmo uma questão muito forte, psicológica. E a cultura, em alguns casos, ajudou bastante, né? Nesse processo inclusive para garantir, né? Esse equilíbrio. E acho que é isso. A cidade acabou por conta de investimentos que vieram também, por causa da Lei Aldeblanc, acabaram potencializando a possibilidade de ter algumas ações. Inclusive, como está falando do audiovisual, não falei, mas tem a Companhia Boeira Aberto, que também tem uma vasta produção na cidade. O Grupo Populacho está fazendo agora umas lives também, contando, batendo papo com outros fazedores de cultura. Tem o Arrastão Cultural do João Perreca. E tem, a... tem várias coisas acontecendo, né, André, também aí no ambiente. Mas eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, André. Como é que você está direcionando o seu trabalho? A gente já está aqui, indo para os finalmente aqui do nosso podcast. Então, o pessoal que está ouvindo a gente fica irritado que a gente está falando demais, mas é, conta um pouquinho do seu trabalho, como é que foi nesse processo da pandemia, como é que está a questão da, da casa, o que, que você está planejando aí para os próximos meses?
1: Então, pra, pra, até para falar um pouco aqui do, do projeto, né, que tem, nos últimos anos eu com essa inquietação toda eu, eu percebi que aqui, além da minha própria casa, né, tem um espaço na rua que é sem saída, né, então tudo isso me trouxe uma vontade muito grande de trazer pessoas, né, para cá, para vivenciarem essas expressões todas, e qual foi o mote, né, é compartilha sua paixão. Então eu comecei a convidar amigos, tanto de São Paulo, quanto aqui de Guarulhos, eles vieram, mesmo que nunca deram aula ou alguma vivência, vieram e incentivei eles, olha, vem aqui e dê sua oficina, então a gente teve 50 encontros aqui de vivências variadas, na verdade eu tinha vontade também de colocar teatro dança não tive ainda não tive essas vivências aqui ah tá na verdade tive uma dança circular aqui também que eu fiz mas o convite é esse né é viver a cidade na rua né e, e também aqui dentro de casa o é, um mote é esse né quais são os ambientes que nós criamos, que nos sintamos acolhidos e seguros né, também para expressar. Né? Então, foi com essa característica que eu comecei o meu projeto aqui. Agora ficou mais restrito, eu trouxe algumas pessoas aqui para fazerem fotos, fiz alguns ensaios e acabei é, parando um pouco essa parte dos encontros. É, em meio à minha inquietação, eu estou estudando constelações familiares, é, então, estou me voltando essa parte da harmonia da família. Eu estou num, num projeto de criar mensagens, homenagem às pessoas que estão longe. Então, esse é o meu novo projeto, que tem a ver com essa expressão. Então, por exemplo, a pessoa quer mandar uma mensagem para alguém, quer dar um presente. Então, eu sou ali o, o articulador e também eu, eu ajudo a criar essa mensagem a partir de fotos, vídeos, poesia, né? Então, a pessoa vem eu pergunto para ela, quem é essa pessoa? Começo a, a incentivar essa pessoa, crio grupos, esses grupos geram conteúdo e eu vou lá e eu faço essa liga. Né? Eu faço essa junção desse material e para mandar essa mensagem, pode ser uma mensagem de aniversário ou simplesmente lembrar da pessoa, com qual o intuito? harmonia, acolhimento, o sentir, né? Então, o projeto da minha casa continua e só mudou um pouquinho, assim, as ferramentas. Mas a morte é o acolhimento.
0: Muito legal. E você, Mônica, como é que está os planos agora? Aos poucos, aí, retomando as atividades. Está fazendo o frilo, né? O plano agora, você falou, né?
2: sim. O plano agora é visitar a casa do André Monteiro, que eu já gostei, né? Porque ele já falou que tem tudo isso aí falou que tem constelação familiar. Já gostei. Que legal, viu? fiquei muito feliz com todas essas informações e legal que, que, que alguém já está fazendo essa mobilização, né? Eu estou aqui. Eu acho que, sabe, eu estou pensando muito na vida, né? E acho que hoje não dá para fazer muito plano a longo prazo. Então, meu pra, meu plano assim a, a curto prazo está, é, né? Conseguindo me sustentar, sustentar esses gatos que ficam passando por aqui é, é que os, os nossos ouvintes não estão não tão vendo os, mas aí às vezes tem é um os ruídos desses gatos. E eu quero continuar trabalhando né, como autônoma eu acho que teve essa parte boa aí, digamos sempre uma crise traz oportunidades essa questão de você poder trabalhar de casa né e puxa é, poder realizar um trabalho é, de casa claro graças à tecnologia também é muito bom então eu tô me sentindo produtiva também que eu faço meu horário né a gente também, aquela coisa, hoje em casa a gente trabalha, a gente tem que fazer a nossa refeição, lavar louça e tudo mais, e tem que dar tempo para tudo, né? E aí a gente se adapta, né? E para mim está sendo bastante, bastante bacana nesse sentido. Quero continuar fazendo isso, trabalhando como, como freelancer por hora, né? E estou fazendo minha pós-graduação em filosofia e autoconhecimento, que também é, é aprendizado para caramba, né? Acho que a gente aprende muito em tudo, né? Acho que desde que você vai tomar um café ali, conversar com o um tiozinho da banca de jornal, sei lá, ou, ou com uma pessoa, um atendente, a gente aprende, né? Acho que a gente tá aqui para trocar essa experiência com os outros. E é isso é isso. tô seguindo aí, não tenho muitos planos concretos, acho que a gente vai vivendo um pouco a cada dia, assim. Vivendo esse dia, né? O é, Hoje... Hoje e se cuidando também, né, gente? Porque não tá fácil para ninguém, né? A gente tem que continuar aí com as nossas... Usando máscara, usando álcool em gel. Não acabou a pandemia, né? E, e é assim, desenvolver esse lado espiritual. Acho que também... Isso, isso falta, acho que não tô falando de religião tô falando de espiritualidade, que são coisas distintas, né, então a gente também tá, assim, e mudando os vieses também da gente, sabe, eu tenho ouvido muito isso, de a gente trabalhar para às vezes, conviver com pessoas que pensam diferentes da gente, né ouvir coisas diferentes, agora eu também estou me propondo a esse exercício, eu tô ouvindo rap agora, que era uma coisa que eu não ouvia, né, tô adorando então, assim, às vezes a gente fica com aquela coisa aquele viés assim, ah, eu vou ouvir só isso, aquilo você acaba ouvindo a mesma coisa, acaba assistindo os mesmos nos filmes. Isso também é bom, porque a, a gente aumenta o repertório, né? Tanto tanto é que a gente pode aí prestigiar mais a cidade em todas essas nuances aí que você falou, o André também falou. E é isso, né? A gente tá crescendo, né? Crescendo espiritualmente, crescendo aí culturalmente e prestigiando a nossa cidade, né? Prestigiando os lugares daqui. Claro, a gente quer ir para São Paulo, quer ir para outro lugar, vai também, mas é, prestigia aqui, né? Prestigia os, os de casa, né? De casa com o cafezinho aqui, tá
0: ótimo. Não, é isso, isso é muito legal. Eu até vou fazer um jabazinho aqui, aproveitando, né, falando agora do cultural, que toda terça-feira, né, André, a gente tem o segue o link. Foi uma coluna que a gente criou, é, onde a gente convida as pessoas para que elas indicar, indiquem quatro links da cidade, ou artistas, ou espaços, ou músicos, enfim. E, e é uma maneira da gente garantir uma, uma dose semanal de contato com a nossa cidade. assim, Para mim é óbvio, é sempre uma delícia, porque eu vou ser sempre vendo, revendo coisas e acho que é uma maneira da gente se, se apropriar porque você entra em contato com essas áreas diferentes né tipo, ou uma linguagem que você não está muito acostumado ou... mas por outro lado você se conecta porque você está falando da própria cidade então é muito bacana se assim, fica a dica para os nossos ouvintes aí também que querem experimentar mais e se desafiar aí no, nessa, nessa questão também bom, aliás você que está nos ouvindo se estiver gostando lembre de curtir compartilhe aqui o podcast deixa um recado se você estiver ouvindo esse podcast na página da Guarulhos Cultural, vai nos comentários, coloca lá um comentário ali pra Mônica, pro, pro André Monteiro, para mim, para Rosângela da Silva que está aqui na nossa produção, tá? Se você quer ou não quer que a Rosângela fale aqui aos nossos ouvintes, pode colocar aí um recado que a gente está sempre aqui acompanhando o que vocês colocam lá no site. E se fizer sentido para você, também compartilhe, para que mais pessoas conheçam a cultura da nossa cidade, tá certo? Lembrando sempre, seja que você estiver ouvindo em outras plataformas, que esse podcast é um oferecimento da Guarulhos Cultural e você encontra muito mais com conteúdos em www.guarulhoscultural.com.br. Então, gente, para encerrar, queria agradecer muito a Mônica Kikut, ao André Monteiro, pela disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente. Tem alguma alguma falinha final aí para os nossos ouvintes?
1: É, a fala final é... Permita-se, né? Permita-se viver, sentir. Além dos espaços culturais, a nossa casa também pode ser um, um núcleo de receber pessoas, a gente estar simplesmente por inteiro ali, na, na convivência, né, isso que a gente tá, mesmo na pandemia, né? enfim, para quem tem restrições em relação à máscara, coloca máscara, se cuide, né, enfim, cada um tem uma, um olhar sobre isso, mas, independente de qualquer coisa, eu acho que é isso, né, o convite que, que eu sinto, né, que até a pandemia tem, tem nos feito, o que que é exatamente importante. Então é isso, agradeço o convite, estar aqui né, com vocês e, e vamos em frente, né? Vamos, vamos viver aí, passar, atravessar tudo isso. Maravilha.
0: Mônica, muito obrigado. Você tem alguma coisa a dizer
2: aqui aos nossos ouvintes? Ai, muita, muita gratidão, gente. Foi muito linda assim, a nossa conversa, acho que é uma energia muito positiva. Foi um prazer conhecer você, Vitor, o André, que eu não conhecia. A Rosângela já conheço faz um tempo. Muito obrigada pelo convite. E eu vou também seguir o link e vou fazer tudo isso aí. Muito obrigada, gente. Adorei.
0: Muito obrigado, Mônica. Então, é, é isso assim. Assim, vamos encerrando mais um episódio do podcast E uma Noite de Cultura em Guarulhos. Eu sou o Vitor Souza e agradeço imensamente a Rosângela da Silva, responsável pela produção de mais esse episódio. Você encontra o nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode nos seguir também pelo Spotify, Google Podcasts Pocket Casts e diversos outros players o que você ouviu nesse podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui aproveite para navegar nos episódios anteriores enquanto aguarda até a próxima quinta-feira quando teremos mais um episódio inédito do podcast Mil e uma Noites de Cultura em Guarulhos nos encontramos nas próximas histórias